0: Então, você como gestor, tá? é, é importante que você se instrumentalize, instrumentalize a sua equipe. Por quê? Porque não vai haver, pessoal, resultado se você como líder, como gestor, não tiver instrumentalizado. Se você não instrumentalizar a sua equipe, gestão é dom, disciplina, organização e método. Método é instrumentalizar, é saber usar essas ferramentas, saber o momento de usar, saber. E aí, cada equipe que vai se instrumentalizando, ela vai efetivamente melhorando o seu resultado. Página 44, papel dos indicadores. Manter os processos em funcionamento e garantir que um, um empenho de toda a equipe exige que o gestor tenha auxílio ferramental que indique a qualidade a seguridade e a dinâmica de todo o funcionamento da organização de saúde. Os dados coletados nas diversas áreas do hospital, quando correlacionados, transformam-se em indicadores, instrumentos úteis para avaliação da assistência prestada. Quantidade, tipo e recursos envolvidos, o controle dos custos gerados na produção dos serviços e o grau de resolutividade. São os chamados Key Performance Indicators, são as KPIs. Às vezes as pessoas falam assim, não, porque as minhas KPIs... E aí você fica assim, ah, ah, pessoal, KPI é indicador. KPI é indicador. É que tem gente que gosta de falar tudo em inglês para poder parecer mais inteligente do que os outros. Então, quando fala falar KPI, você já sabe. Ó, as minhas KPIs são meus indicadores. É que Process Indicators. São indicadores-chave de processo, tá? Então, quem vier com esse negócio de querer falar bonito para vocês, você já... Ó, sai fora, tá? A ferramenta facilita a leitura da situação real do hospital e, portanto, funciona como medida indireta e parcial de um quadro mais amplo e complexo. Quando calculado sequencialmente, os indicadores apontam a direção, a velocidade das mudanças e servem para comparar diferentes áreas ou grupos de pessoas em um determinado momento. Uma vez contrapostos com o de outras instituições ou grupos, indicam o nível de eficiência em relação aos concorrentes. Benchmark. Outra palavra bonita. Bench... Vou fazer um benchmark. O que é fazer benchmark, pessoal, é se comparar. Só isso. Então, quando você vai fazer um benchmark, você está se comparando. Você vai se comparar como? Você vai se comparar com indicadores. Qual é o meu giro de leitos? Vou me comparar com o giro de leitos das, das organizações da NAP. Qual é o meu resultado? Qual é o meu EBIT? Né? Eu tenho que me comparar com alguém. E isso é benchmark. Adoro benchmark. Minhas KPIs indicam o meu benchmark. Ó, oh, que coisa bonita. Frescura pura. É... Indicador é comparação. O que importa, galera, é resultado. O que importa é você focar e garantir que a sua equipe está preparada, está instrumentalizada e que nós temos que desenvolver cada vez mais as pessoas para entregar o resultado. Tá? De preferência, eu não gosto muito de free-free, não. tá? Meu negócio é pau na máquina, vamos, vamos fazer resultado. E aí, construção. Os indicadores podem ser de dois tipos, de gestão relacionada ao back-office ou operação. Outra palavra em inglês, adoro. Tá? Conectados ao departamento ou e conectados ao departamento clínico. Antes de elencá-los, vale uma consulta à teoria da administração moderno, que elenca os principais subtipos que regem as métricas. Indicadores estratégicos indicam o caminho no qual a empresa está rumo ao atingimento dos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico. Então, são aqueles definidos na estratégia, no plano estratégico. Indicadores de qualidade remetem à percepção e à satisfação do cliente final em relação ao produto e ao serviço ofertado. Tá? Indicador de qualidade é qualquer indicador qualitativo que mede a qualidade do que está sendo produzido, seja para um cliente final, para um cliente intermediário, seja um produto, seja um serviço. Indicadores de capacidade é a razão entre a produção por um período de determinado de tempo, indicando a competitividade da organização. O que é o indicador de capacidade? É a sua capacidade de produzir determinado resultado. O que é eficiência? Tá? Eficiência é justamente você aumentar sua capacidade sem aumentar seu esforço. Então, quando nós falamos em eficiência, eu estou falando em quê? Mais resultado com menos esforço. E como é que se gera mais resultado com menos esforço? Com métodos melhores, com a capacitação melhor, com mais treinamento da equipe. Na indústria, tá? Na indústria não, não saúde, você melhora as máquinas, você melhora os equipamentos. A saúde, ele é um... É uma área que tem baixíssimo poder, baixíssima capacidade de automação. porque A última milha é gente cuidando de gente. E aí eu tenho o quê? Eu tenho efetivamente que trabalhar a qualificação das pessoas. Quanto mais qualificadas as pessoas são, melhores, melhor é a produção delas. Quanto mais instrumentalizado o meu grupo de líderes está, melhor é o resultado que eles dão. Quanto mais capaz. No sentido de capacidade técnica. Os meus técnicos têm. Quanto mais capacidade de trabalho, quanto mais conhecimento dos processos, quanto mais conhecimento das, das regras eles têm, melhor é a produção deles. Tá? E indicador de produtividade. Representa os esforços e tempos necessários para gerar determinado produto ou serviço. Alguns exemplos. <risos> Há alguns indicadores típicos do setor hospitalar que podem ser considerados pela instituição que for criar seus próprios modelos. Dentro de operação, podemos destacar a taxa de ocupação, indicador clássico. Todo mundo pergunta, qual é a sua taxa de ocupação? Cálculo com a razão entre o número de pacientes dia e o número de leitos dia do hospital dentro de um tempo específico, incluindo os e excluindo os bloqueados, seja por motivo de infecção ou necessidade de manutenção. O leito hospitalar é um recurso extremamente custoso e, por isso, e, portanto, um ponto no qual se pode obter forte ganho de eficiência operacional e aumentar seu giro. Aqui tem uma questão interessante. Como é que nós trabalhamos a questão do aumento da capacidade do hospital? Eu, eu trabalho para aumentar o giro do leito. Então, quanto mais rápido o meu leito gira, maior a eficiência do meu hospital. Quanto menos tempo eu tenho do leito parado, mais eficiente a minha operação e melhor, melhores são os meus resultados. Tempo médio de permanência, Outro, outra característica muito importante para todos os, todos os níveis, mas para quem trabalha com SUS, essa é uma faca no coração, tá? Se tiver, se tiver com o tempo de permanência ruim. Por quê? Porque no SUS você recebe pacote. Ah, eu tenho um pacote de três dias, o paciente ficou sete dias, o problema é seu, é custo seu. Então, tempo médio de permanência representa o número de pacientes atendidos por um período de amostragem versus desocupações por altas transferência ou óbito, reflete a rotatividade do leito operacional, considerando o tipo de enfermidade, permitindo dessa forma que o gestor ajuste os procedimentos de atendimento e acompanhamento a cada tipo de demanda de saúde por meio dos protocolos médicos. Fundamental acompanhar o tempo médio de permanência, pessoal. Fundamental. E aí você começa a juntar. Eu vou trabalhar o tempo de permanência junto com a minha taxa de ocupação, junto com o meu giro de leito, Aqui eu tenho outro indicador interessante. Intervalo de substituição. Revela o tempo de ociosidade de um leito entre a saída de um paciente e o ingresso de outro. Calcular o intervalo de substituição permite que o hospital avalie como vem sendo administrado o uso de um leito hospitalar ou de uma sala de cirurgia. Quando você trabalha leito hospitalar e centro cirúrgico, esse intervalo de substituição é fundamental. Por quê? Porque é o tempo que um paciente saiu e eu vou fazer a sepsia e eu vou liberar o leito para o próximo paciente. Quanto mais rápido for esse processo, mais eficiente você é. Principalmente no leito, ele é muito importante. No centro cirúrgico, ele é fundamental. Não dá para pensar em demorar uma hora, duas horas, entre uma cirurgia e outra, porque a sala não está limpa. Porque eu não consigo liberar a sala. Não dá. Acabou a cirurgia, tem que, o pessoal tem que entrar, o pessoal da higienização tem que entrar, desinfectar, limpar a sala o mais rápido possível liberar para a próxima cirurgia. Isso faz uma diferença gigantesca no resultado da organização. Um outro indicador importante que está aqui é funcionários por leito. Possibilita uma análise das áreas e sub-áreas de diagnóstico, terapia e acompanhamento do quadro clínico diante da disponibilidade de funcionários. É uma ferramenta importante para ferir o quadro assistencial, indicando a necessidade de contratações, relocações ou dispensas. Nesse ponto, a produtividade hospitalar pode ser considerada por área, por exemplo, enfermagem, laboratório, centro cirúrgico, arquivo médico e radiologia. A avaliação da estrutura gerencial ocorre em paralelo à clínica, uma vez que, por mais que não seja claro na visão histórica do setor de saúde, ambas estão absolutamente relacionadas e são interdependentes. Então, analisar a sua produtividade é quantos funcionários eu tenho por leito? Eu tenho 50 funcionários por leito. Pelo amor de Deus, eu vou ser um hospital muito... Ou você está ineficiente. Tá? Rentabilidade. Não é apenas uma, mas vários indicadores podem ser calculados levando em consideração cada tipo de procedimento. Que pode ser calculado levando em consideração profissionais, convênios médicos ou departamento. É importante que o gestor, de posse dos dados obtidos por meio desses indicadores, tome as decisões mais alinhadas com os objetivos e a missão da instituição sem perder o foco nos valores definidos. Aqui eu faço uma conexão de novo com o plano estratégico. A ideologia, missão, visão, valores, ou seja, tudo isso é para garantir que efetivamente consigamos entregar o resultado que estamos buscando. Uma forma de calcular a rentabilidade geral e a eficiência administrativa do hospital é pelo ROI, Retorno on Investimento, Retorno sobre Investimento. Que representa a produtividade decorrente da utilização dos recursos. Se eu investir 100, quanto é que está retornando desse investimento? E do EBITDA, que siga em inglês, que quer dizer resultado antes dos impostos, juros, depreciação e amortizações, que traduzido literalmente significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E um outro indicador importante é o faturamento, que tem que ser analisado sob a ótica dos demais indicadores. Se o faturamento não condiz com o previsto, na estratégia empresarial, é necessário que o gestor reavalie os demais indicadores. Por isso, e faça a revisão de todos os departamentos. Por isso, processo importante é a reunião mensal de avaliação de resultados. É um ritual fundamental se você quer ter sucesso no seu processo de gestão, se você quer ter sucesso profissional na saúde, que é a Remar quando os níveis gerenciais avaliam os indicadores e as metas de cada setor da organização. Tá? Você gostou desse vídeo? Quer saber mais? Assista o vídeo completo no YouTube. Vai lá, aqui embaixo está o endereço www.youtube.com.br Estou te esperando.